1: O que é que ainda espera da literatura, José Luís Peixoto? Neste momento da minha vida ainda espero tudo da literatura.
2: Espero a felicidade da literatura. Ou espero que pelo menos possa ser uma moldura dessa felicidade.
1: José Luís Peixoto, 32 anos, escritor. O que é que mudou na sua relação com a literatura desde que se dedicou à escrita a tempo inteiro, José Luís Peixoto? Bem, houve bastantes aspectos
2: que mudaram. Aquele que acaba por ser mais determinante e que eu acabo por viver com mais intensidade é a própria falta de disponibilidade, ou seja...
1: Não é isso? Devia ser o contrário. <risos>
2: devia ser o contrário, porque uma vez que sobrevivo a partir da escrita, acaba por ter de escrever muito e acaba, às vezes, por nem sempre ter a oportunidade de esperar pelas ideias ou esperar pelas emoções ou esperar pelas palavras, mas ter de convocá-las, não é? E,
1: portanto, escrever, às vezes, coisas que não escreveria numa circunstância em que não fosse escritor a tempo inteiro.
2: Sim, e isso tem dois lados, não é? Porque tem o lado em que mais tarde vejo essas mesmas palavras que não escreveria e me arrependo delas de alguma maneira, também nunca demasiado porque creio que este tipo de coisas também têm de se relativizar de alguma maneira, mas depois também tem um lado mais agradável em que eu vejo palavras que acredito que não escreveria de outra forma e com as quais me identifico, e que encontro ali
1: muitas coisas que realmente me interessam. Não é? Passou a escrever mais, ou sente que passou também, de alguma forma, a escrever, por vezes, melhor? Pelo menos penso
2: que comecei a escrever com mais facilidade. Não sei se significa melhor.
1: Sente que a escrita hoje flui mais facilmente. Não lhe resiste tanto como resistia antes?
2: Sim, de alguma forma sim. No entanto, tudo também depende daquilo que se pretende alcançar. Às vezes, parece paradoxal, mas às vezes aquilo que se pretende alcançar é realmente essa resistência, não é? E já não a encontrar também pode ser motivo de alguma, vai lá, de algumas dúvidas. Desconforto? De algum desconforto, de algumas dúvidas, de alguma. Não é? De
1: tem-lhe acontecido isso?
2: Sim, acontece bastante. O porque... que
1: escreve a metro, entre aspas. Sim.
2: Muitas vezes sinto, como cantava a e uma estranha forma de vida, não é? Porque de certa forma. O que é que eu estou a dar às pessoas? Essa acho que é a grande questão, não é? Há uma frase no livro do Desassossego do Bernardo Soares que a mim me diz muito: em que ele escreveu tanto me exteriorizei que dentro de mim não existe senão exteriormente e eu tento nunca chegar aí, não é? Mas às vezes com Mas este. Ter qualquer ritmo coisa de, escrita,
1: de interior.
2: Sim, sim, porque é. é reservado essencial.
1: que não esteja logo imediatamente plasmado na escrita.
2: É essencial que exista esse espaço para ir lá e para procurar e para escolher, para não utilizar todos os recursos, digamos assim.
1: Ganhou experiência, ganhou responsabilidade, o que é que aumentou mais? O peso da responsabilidade ou a ajuda, que imagino que a experiência, em certo sentido, é?
2: Na verdade, eu tento relativizar um pouco essas questões como o peso da responsabilidade e tento sempre olhar para os lados positivos, até porque...
1: Mas existe esse peso?
2: Existe, mas aquilo que eu acredito cada vez mais é que a escrita tem de ser também um ato de irresponsabilidade, porque, na verdade, não se trata só daquilo que os outros esperam de nós, mas também se constantemente fizermos a análise daquilo que nós próprios esperamos de nós próprios e da repercussão que aquilo que escrevemos acaba por ter ficamos completamente paralisados e isso não pode acontecer tem de existir audácia, tem de existir coragem e acho que essa é uma boa parte daquilo que a escrita tem de ser
1: Já sente algum tipo de bloqueio por essa responsabilidade acrescida ou não?
2: Já houve ocasiões em que aconteceu mas felizmente nunca nada de muito grave porque lá está porque também tudo aquilo que eu sempre fiz foi no sentido de chegar a um ponto em que pudesse viver da escrita e em que a escrita tivesse este lugar na minha vida. Por isso também não faria sentido agora acobardar-me, digamos assim, perante aquilo que sempre procurei.
1: Sinto que há coisas que escreveu no passado que hoje não escreveria.
2: Sinto, até num passado recente, até na semana passada. Ou seja, muitas vezes, essa falta de reconhecimento com aquilo que se escreveu no passado não precisa de ser num passado muito longínquo. Aquilo que eu tento fazer é justamente passar para o formato de livro apenas aquilo que eu acredito muito. Nesse o sentido, resto são
1: as crónicas e os textos dispersos.
2: Sim, nessas crónicas e nesses textos dispersos haverá alguma coisa que eu no futuro quererei, vá lá, subir de escalão ou promover a livro, porque para mim esse formato de livro é quase como a cristalização daquilo que que eu realmente desacredito profundamente. Agora, em todas as outras coisas que escrevo, tenho consciência que nem todas elas são o meu melhor e o meu máximo. No entanto, também acredito que as pessoas não podem fazer sempre o seu melhor e o seu máximo. E, e tudo isso faz parte da pessoa. Em todas as áreas da vida, as pessoas têm momentos melhores e momentos menos conseguidos, não é? Pede é, de vez em quando
1: desculpa a si próprio por uh, algo que tenha escrito <risos> e de que se arrepende depois.
2: Peço quase silenciosamente desculpa às pessoas que, às vezes, né, também isto não é cotidiano, mas há momentos em que peço quase silenciosamente desculpa às pessoas que, pronto, que gostam daquilo que eu escrevo. A mim próprio nem tanto, porque estou numa posição em que compreendo as razões para às vezes escrever esse tipo de textos menos conseguidos, no entanto felizmente também existe o outro lado é? Né? também existe o lado em que agradeço vá lá ao lugar seja ele qual for, de onde me chegam palavras que também me surpreendem pela positiva
1: Chegam-lhe palavras quer dizer, não é qualquer coisa que sinta como o trabalho e o esforço da sua atividade de escritor, mas há aí uma entidade demiúrgica a interceder no processo de escrita, sente isso? Sinto que será talvez um... haverá esses
2: dois lados nessa questão. No entanto, é um facto que há momentos em que surgem construções frásicas ou estruturas ou palavras que naquele momento não se tem exatamente a consciência de onde é que chegam. Eu acredito que chegam, obviamente, da minha experiência e, de, e também dos meus processos mentais e sensíveis, mas a verdade é que há muita coisa, acho eu, ainda por compreender e por isso é que as pessoas continuam a escrever e continuam a pensar e continuam a ler porque querem procurar
1: essas respostas. Comecei por lhe perguntar o que é que mudou na sua relação com a literatura, porque ainda não há muito tempo José Luís Peixoto dizia que em relação à escrita há aspectos em que hoje têm opiniões diferentes das de alguns anos atrás. Uhum. Ocorre-lhe algum exemplo, assim, de repente? Muitos. Há muitos exemplos em que, até muitas vezes, questões
2: verdadeiramente essenciais na escrita. Por exemplo? Há questões, inclusivamente, diria técnicas, que têm que ver com certas atitudes perante a linguagem, por exemplo, no que diz respeito à adjetivação, ou no que diz respeito ao uso de figuras, de algumas figuras de estilo, que eu hoje vejo de outra maneira, e que possivelmente até serei menos espontâneo na forma de utilizá-las, depois há outras questões que variam também na mesma medida em que eu tenho opiniões diferentes em relação ao mundo em que a perspectiva a partir da qual vi ao mundo é diferente né? e portanto acabo por
1: perceber às vezes outros lados pronto, por ter opiniões diversas Já ouvi também usar a expressão as minhas crenças literárias qual é o primeiro mandamento desse seu credo? Pois,
2: na verdade, aí é um aspecto que tenho de alguma forma solidificado e que tento construir cada vez mais as minhas crenças literárias. Um dos aspectos que eu tento sempre alcançar com aquilo que escrevo é aproximar-me de mim próprio, com a ambição de que essa aproximação a mim próprio possa ser também útil para os outros, não é? Porque, na verdade... Não escrevo nunca a tentar agradar ou desagradar a quem vai ler, no entanto eu tenho consciência de que essas pessoas existem na medida em que escrevo para ser publicado, não é?
1: Mas concretismo me lá isso das suas crenças
2: literárias. <risos> existem em vários níveis, não é? Acho que toda a gente que escreve vai construindo essas crenças literárias à medida que vai escrevendo.
1: E depois... As crenças pressupõem que se adere a algo, mas também implicam sempre a rejeição de qualquer coisa. Sim, mas isso é o que acontece quando No se seu escreve. caso, o que é que rejeita <risos> sem hesitar, de
2: forma a eliminar? Não, eu, eu rejeito tudo aquilo que não está nos textos que escrevo, porque escrever é fazer essas escolhas. Escrever é colocar em primeiro plano determinadas coisas, é dar um papel mais curto ou completamente ausente a outras. E é nessa Nesse sentido que eu falo de crenças literárias, tanto ao nível estético não é? e ao nível das escolhas que se fazem na própria escrita, mas também ao nível de temas e ao nível de mundos que nem todos têm sempre lugar num determinado texto. Rasga muito quando está a escrever? Rasgo muito, apago muito no computador, né? risco muito... A é de
1: é muito usada.
2: Sim, esse, por exemplo, é um aspecto que tem evoluído bastante. No início rasgava muito menos, apagava muito menos.
1: Quer dizer, aprender a escrever, no seu caso, foi também, em certo sentido, aprender a apagar, aprender sim. a rasgar. Sim,
2: sim. E penso que esse apagar também será crescente na medida em que tenho uma consciência maior ou ou proíbo-me de fazer mais coisas. Não sei exatamente qual é a situação.
1: Já houve quem o descrevesse como um prosador com um estilo poético, que é um poeta com um estilo narrativo. Li esta frase escrita. Onde é que se sente mais à vontade, na narrativa ou na poesia?
2: Neste momento, tenho escrito cada vez mais prosa, e penso que esse tem sido um caminho que se tem tornado mais natural para mim não é? Sente que são
1: dois caminhos literários distintos? Se,
2: de alguma forma sim, mas também têm muitas pontes que os unem
1: Pronto, lhe isto porque já uma vez reconheceu que as pessoas que gostam da sua prosa sim. nem sempre são as que gostam da sua poesia e vice-versa, era uma frase sim, sim. que tinha dito a é que atribui essa distinção?
2: Pois não sei muito bem dizer, mas normalmente é esse o cenário que encontro. Neste momento ainda acresce o teatro, que também tem sido uma área onde tenho escrito e ainda não percebi muito bem quem são as pessoas que, pronto, que se interessam ou caderem mais, vá lá ao, ao teatro que escrevo. Mas também acho que isso também acabará por dizer alguma coisa em relação às próprias pessoas e, se calhar, menos em relação àquilo que escrevo e, seguramente, pouco em relação a mim próprio.
1: Os José Luís Peixoto anda frequentemente em sessões públicas de um lado para o outro, é em bem. leituras públicas, sente que conhece bem os teus leitores, de algum modo? Obviamente, acho que haverá
2: sempre... Outros que não vão pessoas. a essas sessões claro. Sim, eu próprio, enquanto leitor, não sou o tipo de pessoa que contacte os autores ou que faça notar a minha presença, por isso também tenho sempre a minha própria referência para perceber que há, há outras pessoas que não são essas que chegam à fala comigo. No entanto... Para mim é muito importante encontrar essas pessoas e faço aquilo que posso para ir ao encontro delas, até porque aprendo muito pronto, com as pessoas a quem aquilo que escrevo agrada, mas também com aquelas a quem aquilo que escrevo desagrada.
1: A escrita faz-se para que alguém a leia. Depois de uma pausa breve regressamos com o escritor José Luís Peixoto em viagem entre Ponte de Sor e o Mundo. esta conversa com o escritor José Luís Peixoto, um alentejano que a literatura tem feito correr mundo. O lugar de onde vem, que importância é que tem para aquilo que escreves, José Luís Peixoto? Para mim é essencial.
2: Eu nasci em Galveias, no Conselho de Ponte Soura, no distrito de Porto Alegre. Vivi lá até aos 18 anos. Foi ali que eu formei grande parte dos paradigmas através dos quais vejo o mundo. E isso está no que escreve? Está naquilo que escrevo na medida em que está naquilo que sou. Eu posso escrever sobre Nova Iorque, mas se o fizer tenho a consciência que sou sempre um alentejano dessa aldeia chamada Galveias
1: a escrever
2: ou a olhar para Nova Iorque. Nunca sou um nova-iorquino. Claro.
1: As viagens que têm feito, o que é que acrescentaram ao seu modo de escrever?
2: Acrescentaram bastante, uma vez que também... Acrescentaram coisas a mim próprio, também me fizeram ver novas maneiras de lidar com o mundo e novas realidades, não é? pessoas que também que se debatem com outras situações.
1: Gosta de viajar?
2: Gosto muitíssimo de viajar e lá está, há pouco falávamos de crenças literárias ou programáticas em termos de escrita, uma determinação programática em termos de vida que tenha, é viajar o máximo que possa. Lembra-se da primeira viagem que o marcou? Sim, já foi literária? Não, a primeira viagem que me marcou foi com os meus pais de carro entre o Alentejo e fomos por França, onde os meus pais viveram, nos anos 60 e foi muito interessante para mim porque essa sempre foi uma lá, um tempo que me teve vedado uma vez que as minhas irmãs mais velhas uma nasceu em França, a outra viveu lá a infância toda e,
1: Portanto, a França e... era uma espécie de referência Exato. distante, mas muito forte na vossa família.
2: Exato, porque eu nasci já depois dos meus pais e das minhas irmãs terem regressado e para mim foi muitíssimo marcante ver com eles aqueles lugares onde tinham estado e, onde, e que tinham falado tanto não é?
1: ainda antes de ter qualquer livro publicado o José Luís Peixoto foi selecionado para ir a Cabo Verde numa comitiva Sim. de jovens criadores da CPLP que importância é que isso teve para si nessa altura sendo ainda um aspirante a escritor? Sim,
2: isso teve uma importância tão determinante que depois de ter estado esses 10 dias em Cabo Verde passado um mês, voltei para lá e vivi lá um ano, não é? Como cooperante? Sim, e fui professor lá na cidade da praia. Escreveu
1: essa... lá o seu primeiro romance?
2: Terminei de escrever lá o... Já ia de cá? Já, ia, em parte. já ia e terminei de escrever lá os
1: últimos três ou quatro capítulos e foi para mim muitíssimo importante. Quando claro. isso aconteceu, já tinha a certeza de que viria a ser escritora?
2: Não, não tinha. Na verdade, nunca tive em momento nenhum a certeza de que iria fazer disso a minha vida, não é? Tinha a certeza de que nunca iria deixar de escrever, no entanto, não tinha nenhuma certeza de que viesse a publicar aquilo que escrevia, ou que viesse a ter leitores, e inclusivamente houve momentos em que tive muitas e sérias dúvidas em relação a isso, nomeadamente enquanto andei a procurar editor e quando me deparava com muitíssimas portas fechadas, né?
1: Justamente, não lhe foi fácil publicar o primeiro livro. As várias recusas que teve alguma vez o fizeram duvidar da sua vocação de escritor? Fizeram, muitas vezes, porque apesar
2: de eu ter confiança nas minhas próprias avaliações, também é verdade que as avaliações que os outros fazem também influem muito. Quantas e, recusas
1: foram ao todo?
2: Foram todas as editoras portuguesas que publicam livros de prosa de autores Mandou portugueses. Mandou para todas
1: as editoras?
2: Todas as que eu conhecia, sim. Talvez pronto, obviamente, dizer todas é um absoluto, se calhar, a evitar neste caso, acho que enviei talvez para umas 20 e qualquer
1: coisa. E recebi a resposta delas todas, ou houve casos em que nem sequer houve resposta? Sim, houve alguns
2: casos em que não recebi a resposta, houve outros, que, curiosamente, recebi a resposta a rejeitar já depois de ter publicado o livro.
0: Desatenção <risos> dos editores, no mínimo.
2: Exato. Uh, houve um. Um número variado de reações, mas só uma positiva, não é? Hoje
1: risco se disso, naturalmente, mas na altura deve-lhe ter custado.
2: Sim, claro, custa e inclusivamente acabo por encontrar muitas pessoas que também estão nessa situação, que têm livros escritos e que têm vontade de os publicar e cada vez mais me parece que as editoras deveriam perceber que os autores são, de certa forma, o seu património e terem mais... Hum, como é que ia é dizer, esforçarem-se mais por perceber que podem existir por aí autores que no futuro lhes podem trazer muitas coisas.
1: Que conselho é que dá normalmente a essas pessoas que encontra com as portas ainda fechadas?
2: Para já que tenham muita força de vontade, porque acho que é o essencial e percebam, há um conselho que foi dado pelo Rilke no livro Cartas a um Jovem Poeta, que eu acho que é o, o conselho o conselho que se tem de sempre de dar e que para mim, na altura, foi muito importante quando li e continuo a repeti-lo a mim próprio de vez em quando, que é escreve apenas se não conseguires não escrever, ou seja... escreve quando for uma necessidade. Exato, porque escrever já é tão exigente e é tão, tão às vezes até agressivo que procurar essa, entre aspas, violência nem sempre me parece o mais aconselhável.
1: Portanto, quando sei, acabou por ser um acaso abrir-lhe as portas para a publicação do seu primeiro livro. Foi. Como é que isso aconteceu?
2: Bem, aconteceu que, na altura, existia a editora Temas e Debates que ia começar a publicar ficção. Eu não sabia. E para onde
1: não tinha mandado o não seu texto?
2: Não tinha, porque eles, na altura, só publicavam ensaios e livros sobre questões da atualidade, como o próprio nome de editora indica, né? Temas e Debates. E, no entanto, soube, através de uma amiga minha que teve uma conversa com a editora de então da Temas e Debates, a poetisa e autora e editora Maria do Rosário Pedreira em que ela lhe disse que iam começar a publicar ficção e que procuravam autores. Então eu enviei logo o livro que na altura era esse meu primeiro romance, o Nenhum Olhar. Já tinha publicado na altura aquele que é o meu primeiro livro, que é
1: uma é edição do autor Morreste, me
2: que é no livro chamado Morreste, que publiquei em edição do autor em maio de 2000. E então
1: foi fantástico porque ela gostou do livro e, e quis publicá-lo logo. Recebeu isso com um sentimento de gratidão, de algum modo, ou com a sensação de ser algo que lhe era devido? Acho que... Temos sempre de lutar muito
2: para ter aquilo que merecemos, não, é? não, não acredito que por ter nascido o mundo me deva alguma coisa e nessa medida aceitei com gratidão e acho que aquilo que nos é devido a todos é, é, é respirarmos, é, é comermos e esse tipo de coisas tem de se ter muita gratidão quando acontecem.
1: Como é que nasceu o seu interesse e a sua vocação literária? Tem um momento zero desse parto literário?
2: Sim, eu lembro-me perfeitamente do meu primeiro poema, que é o primeiro texto que escrevi. Sabe com... de cor? Não, não, não sei nenhuma... Nem tenho, infelizmente, embora gostasse, mas não tenho esse poema, mas... Então, perdeu-se? Perdeu-se. <risos> mas lembro-me exatamente de o ter escrito no meu quarto, no Alentejo. E era sobre o quê? Ah, era... era alguma coisa que teria ver com alguma paixão assolapada que estivesse a viver na altura, mas pronto colocada de uma maneira mais ou menos vaga, penso que seria uma coisa e abstrata, deveria ser assim algo Aqui abstrata. há tempos
1: li que o facto de ser adepto da chamada música pesada foi Sim. indiretamente responsável pela descoberta da escrita de que modo? Pode, eu, eu não creio que tenha sido responsável na descoberta da escrita foi Dizia que havia quem o olhasse com um bocadinho de desconfiança um bocadinho de lado e que isso levou a um certo isolamento ah, e o isolamento sim, 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 acabou por sim, sua sim. vez por o empurrar para a leitura
2: nessa medida sim, completamente sim. eu estava a pensar que teve muita influência no desenvolvimento não é? eu na altura comecei a escrever porque lia posso ter começado a ler também muito por por de ser ilusão? diferente, claro, e por me sentir diferente, também era, era, eram os anos quentes da adolescência, digamos assim, e por isso também era normal que tivesse esses sentimentos, mas eu, na verdade, sentia-me um pouco diferente e ouvia esse tipo de música, que na altura ali naquela área havia mais duas ou três pessoas que ouviam, e comecei a ler também contrariando um pouco aquilo que eram as coisas que os rapazes da minha idade faziam. Jogar à bola, por exemplo. Sim, eu também jogava à bola, na verdade. mas E fazia grande parte das coisas que todos os outros faziam. No entanto, lembro-me, por exemplo, de numa época em que o país parava verdadeiramente para ver a telenovela, nem que não se via ninguém nas ruas na hora da telenovela. Eu, conscientemente, utilizava esse tempo para ler sempre. E a leitura é que me levou verdadeiramente à escrita. No entanto, não deixa de ser verdade essa situação da música pesada contribuir e dessa minha preferência contribuir para um clima em que a leitura para se Para a diferença
1: também. Sim, o sim. que é que chegou primeiro? A literatura, a leitura... Ou os hipocondríacos? <risos> Na verdade, os hipocondríacos, que era essa... Era uma, era uma, banda, uma banda de punk sim, metal?
2: Sim, sim, sim. Nós chamámos de hardcore, grindcore. Essa banda pronto, surgiu um pouco mais tarde, agora o gosto pela música pesada surgiu muito cedo. O que é que tocava nessa banda? Tocava guitarra, o que também... Uh, ainda tem fala... guitarra hoje? Não tenho, não tenho. Fala um eu, pouco é da a música que exato, fazia. Exato, exprime um pouco também a qualidade da música, porque realmente ainda hoje não sei tocar guitarra.
1: Continua a escrever hoje ao som do heavy metal?
2: Sim, em muitas ocasiões, sim. Eu gosto muito de escrever com música num espaço tranquilo, mas com música, e muitas vezes com música pesada, que para mim não, não tem a agressividade que para outras pessoas pode ter, porque envolve de uma série de recordações e de uma pronto e tenho uma vivência desse tipo de música que possivelmente é diferente da maioria das pessoas.
1: Música pesada para uma escrita também nem sempre leve. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com José Luís Peixoto e as afinidades eletivas. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível José Luís Peixoto, o autor do romance Cemitério de Pianos, tem-lhe sido apontada uma influência forte, por vezes, da escrita de António Lobantunes. É uma influência consciente, José Luís Peixoto. Fico muito contente de ouvir isso,
2: porque o António Lobantunes. É a primeira vez que eu ouviste, claro. Sim, mas fico sempre contente cada vez que ouço isso, porque o António Lobantunes, para mim, é realmente um autor que me transformou muito e que é uma influência muito consciente. Foi
1: autores para quem mandou aquele primeiro livro, a edição do autor do Morreste-me. Sim,
2: e foi um autor que, curiosamente. Me respondeu, o que acho que para ele é muito fora do habitual, com uma carta fabulosa que eu espero não ter perdido, porque eu. Nas mudanças. Exato, eu mudo muito e também sou muito pouco apegado a, a esse tipo de memorabilia, não é? Como dizem os. Ficou surpreendido
1: simples. quando recebeu essa resposta, essa carta do Lobantuno?
2: Sim, fiquei e fiquei muito contente porque também me pareceu que ele não escreveria aquelas palavras de ânimo leve e, e para mim, tendo a importância que tinha, e lá está, eu quando decidi enviar esse livro enviei-o a alguns autores que eram realmente importantes para mim e eram autores tanto de prosa, no caso do António Lobantunes como poetas e, na verdade, não esperava resposta de nenhum deles, mas... Tive mais respostas? Tive, felizmente. Tive algumas respostas e muitas de autores que hoje, inclusivamente, tenho a felicidade de ter relações próximas com eles e ainda nos recordamos disso com algum carinho, acho eu, de parte é a parte. É inevitável
1: perguntar-lhe o que é que dizia, se não for em descrição demasiada, essa carta do Lobo
2: Lembro-me que falava por exemplo da sinceridade que ele encontrava nesse texto, morreste. me Lembro-me um também... que foi
1: escrito na sequência da morte do seu pai.
2: Sim, e é um texto onde realmente <risos> sinceridade acho que é sempre uma palavra perigosa. Em Literariamente muito perigosa. Mas é uma palavra que se adequa a esse texto. Lembro-me também que havia algumas considerações acerca dos editores que eram tratados como uma raça e que realmente eu também acabo, em muitos aspectos, por concordar com essa opinião dele. Quer
1: dizer que ao mandar o livro para o Labantunes, lhe dava conta das recusas que tinha sido sujeito?
2: Curiosamente não dava, mas isso era muito óbvio na própria edição do livro, que era bastante pobre, digamos assim, em que as letras eram minúsculas. O livro já é pequeno, mas as letras dessa edição eram muito pequeninas. Lembro-me por exemplo, o o Urbano Tavares Rodrigues, a quem dei também essa edição, me disse que tinha dificuldade em lê-las. E era normal, porque as letras eram realmente pequeninas para poupar páginas, não é? E pronto, e acho que foi por essa evidência que ele se referiu aos editores, mas não fiz essa conversa.
1: Essas cartas que recebeu, imagino, foram um enorme incentivo.
2: Sim, foram. Foram um incentivo muito grande, porque...
1: Contrabalançaram o peso das recusas?
2: Contrabalançaram, de alguma maneira. Porque me fizeram ver e também havia um outro aspecto aqui que também não é de desdenhar que é a minha própria força de vontade, porque eu editei esse livro em edição de autor, distribuí o livro sozinho.
1: As 500 queria... exemplares.
2: Né? Sim. E... e era
1: o José Luís que andava a pôr o livro sim, nas livrarias sim, sim, sim. e aceitavam-no?
2: Aceitavam e coloquei em várias livrarias. De Lisboa, vendia sempre aos meus amigos <risos> até conseguir pagar a edição. Depois, a partir daí, nem voltei às livrarias para recolher os livros. Não foi que cobrar tinha não, aquilo
1: não. que tinha não, eventualmente sido vendido?
2: Não, porque esse livro fez parte, vai lá, de um micro fenómeno que foi muito curioso. Nunca pode ser um grande fenómeno, porque eram só 500 exemplares, mas que foi nesse ano na Feira do Livro existiu pela primeira vez a tenda dos pequenos editores. E consegui que, através do Fernando Guerreiro, que era o editor da Black Sun, que ele distribuísse esse livro junto com os livros da Black Sun, que entretanto acabou. E o livro vendeu cerca de 200 exemplares nessa Feira do Livro. O que foi Quase metade da edição... E pagou a edição e então a partir daí não me preocupei mais. Era muito curioso porque a partir de certa altura quase todos os dias me pediam para ir levar mais um caixote e eu ia lá
1: com mais um caixote de 30 livros para serem lá vendidos. Depois disso foi integrado no meio literário, ganhou prémios, tem livros vários publicados, tornou-se um fenómeno apontado como uma espécie de autor, descoberta e revelação e promessa da literatura portuguesa. Como é que sentiu que foi recebido no meio literário? Muito bem, na verdade,
2: muito bem. Jogou como um estranho absoluto. Sim, mas penso que há um, um fator muitíssimo importante a considerar, que é o, o acaso. E neste caso, nesta minha situação, foi numa ocasião em que havia poucas... Eu tinha 26 anos... Não havia ninguém, praticamente, da minha idade, ou havia muito poucas pessoas da minha idade a publicarem romances e, portanto, essa área dos romancistas também é uma área pacífica em que as pessoas, no modo geral, têm boas relações entre elas e conheci. Pessoas que hoje são, muitos deles, os, os meus melhores amigos e amigas. Eu
1: também porque, em termos de imagem, com esses piercings, a roupa preta que veste sempre, o José Luis Peixoto, de certa forma, não é o autor tipo... Uhum. Sim, mas... Essa diferença que lá em Galveias sentia uhum. também sobressai de certa Sim. forma no meio em que agora se move.
2: Sim, mas isso lá está. Isso para mim também é quase um princípio de vida na medida em que todos os seres humanos são, são diferentes e eu nunca me passou pela ideia apesar de gostar da escrita querer encaixar num estereótipo do escritor porque não é isso que eu sou. É? E eu ando aqui muito à procura daquilo que sou, mas sei que não sou o autor de blazer e óculos muito graduados, porque, embora não tenha nada contra blazers ou óculos muito graduados, sobretudo para as
1: pessoas que precisam deles. Essa imagem, de... como é que se há de dizer, essa imagem gótica é uma mais-valia ou já lhe criou, em alguma situação, um contratempos?
2: Não, eu não procuro não é nada que eu procure a esse nível ali. É assim que
1: é, pronto. Sim, mas, é, é assim, foi vez...
2: nisso que me tornei. <risos> não é? Fui crescendo para ser isso, mas não... Nunca nunca tive especiais contratempos em relação a isso, antes pelo contrário acabo até por ter por exemplo, um acesso se calhar privilegiado para com as pessoas da minha idade que não me veem tanto como um estranho e nessa medida acaba por ser um bocadinho o contrário daquele isolamento que falávamos por porque...
1: capacidade de comunicação para outro Sim, por grupo geracional
2: eu vejo por exemplo, no que diz respeito há pouco falávamos dos encontros com leitores eu acabo por ir com a alguma frequência, por exemplo, as escolas secundárias. Nas escolas secundárias é muito mais fácil ter proximidade com os alunos muitas vezes do que se não fosse assim, do que se não tivesse piercings, porque normalmente se esses alunos nunca me viram ou não sabem, ficam admirados, mas essa admiração é, é positiva, porque veem que podem me tratar por tu, por exemplo.
1: Depois de ter passado pela experiência de enviar textos seus para autores conhecidos, hoje que já é um autor conhecido, já recebe também textos de jovens aspirantes a escritores?
2: Sim, recebo muitos e, infelizmente, nem sempre consigo responder a todos porque, hoje em dia, acho que acaba por haver mais facilidade do que nessa altura, uma vez que... Há ah, internet. Há internet. E basta fazer uma busca no Google pelo meu nome para chegar ao meu site onde está um e-mail que acaba por chegar a mim... Quer dizer que já não
1: responde, como fazia questão aqui há uns anos, já não responde a todas as mensagens que recebe?
2: Eu tento, mas nem sempre consigo, porque na verdade acabam por ser muitos e porque às vezes também há, há muita exigência por parte das pessoas que enviam essas, essas mensagens. Sim, por exemplo, se receber... Três romances por semana não os posso ler todos, porque sou só uma pessoa, não, não sou quatro ou cinco. <risos> por isso, nessa medida, tenho que ter essa compreensão, eu, para comigo próprio, e perceber que, por muito que me custe, eu não posso ler esses romances todos Passo do que olhos por essas coisas que lhe vão chegando? Sim, sim, e dou sempre a minha opinião mais sincera. Já
1: lhe aconteceu encontrar alguma coisa que lhe parecesse valer a pena?
2: Já, já. Agora, também há uma coisa que é muito importante sempre, e que eu digo sempre às pessoas, que é, eu não sou editor, nem os editores me ouvem, nem eu tenho nenhum especial, vá lá, não tenho nenhuma capacidade especial de falar com os editores, porque eu também sinto que muitas vezes as pessoas em Portugal partem um bocado do princípio errado de que as coisas se fazem por ter conhecimentos e então que chegar a uma pessoa que possa ter algum papel nessa área já é uma porta, aberta. uma porta aberta. E não é assim, quer dizer, eu posso inclusivamente e faço com todo o gosto dar a minha opinião e, e dizer o que é que acho, na minha opinião, que deve ser valorizado
1: e que se calhar outras opções que eu acho
2: que são mais discutíveis, mas eu não edito livros.
1: Qual foi a melhor coisa que já disseram a respeito daquilo que escreve?
2: Eu fico sempre muito feliz quando alguém me diz e eu vejo nos olhos dessa pessoa que a leitura de um livro meu ou de um texto meu foi importante para essa pessoa e se calhar o melhor que já me aconteceu foi por exemplo com o livro Morreste-me que é um livro muito à flor da pele ou muito em carne viva até diria haver pessoas para quem esse livro as ajudou e esse é um livro que curiosamente acaba por ser utilizado de uma forma que eu nunca imaginei, ou seja, há psiquiatras e psicólogos que quase que receitam esse livro a algumas pessoas, não a todas, não é? Que passam por essa situação de perda, mas há algumas para quem esse livro é, é benéfico. E isso, para mim, é o mais gratificante. É quase como fazer um medicamento, não é? Uma coisa que faz realmente bem às pessoas e numa ocasião em que estão. Tão fragilizadas, isso para mim é, é absolutamente transcendente é muito maior do que eu ou do que as intenções que eu tinha em relação a esse livro e deixa-me profundamente realizado
1: A literatura também como uma forma por vezes de terapia Sim. José Luís Peixoto entre o romance a poesia e o teatro num percurso literário a tempo inteiro